0: E aí, pessoal, aqui é a Karina Rondan, especialista na Riachuelo Tech e sua host. Nesse canal, a gente vai falar sobre tecnologia, inovação e varejo. E você é muito bem-vindo. O nosso time cresce a cada dia e nós estamos sempre em busca de pessoas que trabalham, respeitando as diferenças, com colaboração e simplicidade. Porque o nosso propósito aqui na Tech é fazer diferente, transformar, melhorar e simplificar a vida dos nossos clientes. E para isso, a gente precisa de pessoas que tenham esse mindset. E os times de marca empregadora e comunicação corporativa nos ajudam a divulgar a nossa cultura e as nossas iniciativas e também a trazer talentos aqui
1: para a Tech. E é com eles que eu vou conversar hoje. Guilherme e Camila, sejam bem-vindos. Oi, pessoal, meu nome é Camila Porto, é, trabalho aqui na Riachuelo há um ano e meio, mais ou menos, e eu, eu trabalho na área de comunicação corporativa, atendendo aí a diretoria de operações com foco em loja e a Riachuelo Tech, que hoje é o foco aqui do nosso bate-papo, a gente vai contar um pouquinho sobre a Riachuelo Tech.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, Guilherme Roque, eu trabalho na Riachuelo há quase seis anos. Daqui a pouco eu estou comemorando aí meus seis aninhos de Riacho. E eu trabalho na área de Employer Branding, em parceria também com a Camila e a Karina. E eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho também da, da visão da nossa marca empregadora para o público tech, né? para o pessoal que quer vir fazer parte aí da Riachuelo na área de tecnologia e inovação.
0: Bora lá, vamos começar. Gui, como é fazer a gestão da marca empregadora para o público de tecnologia?
2: É, fazer a gestão de marca da, da Riachuelo está sendo um grande desafio, né? E um desafio muito recompensador. A gente começou a, a efetivamente ter uma área de Employer Branding, né? Aqui na Riachuelo, de marca empregadora, é, há menos de um ano, né? A gente começou em agosto. E desde então, a gente está firmando cada vez mais parcerias, a gente está evangelizando o tema, né? De marca empregadora aqui dentro da companhia. Então, a gente está contando com o apoio de várias pessoas. Falando um pouquinho da TEC. É, o nosso principal objetivo é posicionar a Riachuelo, sim, como uma empresa de carreira, como uma empresa com desafios né, para o público de tecnologia e como uma empresa onde você vai poder é, né, ter aqui aquilo que você busca. Né? A gente vai falar disso mais para frente, talvez... Mas, assim, é, hoje na Riachuelo é, é um desafio, porque a Riachuelo sempre foi conhecida até então, né? E, e até muitas pessoas podem responder isso, como uma empresa de moda, né? Como uma empresa de varejo de moda. Mas para a gente continuar sendo uma das maiores empresas do varejo de moda de, do, do país, né? Do Brasil... A gente também precisa investir em tecnologia. Então, a marca tech empregadora está sendo muito forte. Nós estamos aí com grandes contratações de, de profissionais de tecnologia e inovação para dentro da empresa, porque a gente quer realmente dar esse boom. A gente está aí com novos é, um novo posicionamento, na verdade, estratégico para o mercado. A gente quer muito mais do que ser um varejo de moda. né A gente quer ser uma plataforma de lifestyle, para o nosso cliente, e para isso a gente precisa se modernizar, se digitalizar, sem clichê algum, mas a gente precisa realmente se digitalizar, se transformar, né? Então a área de tecnologia tá super em alta, não só para a Rachel, acho que para o mercado como um todo, mas falando um pouquinho da nossa necessidade, a gente quer os melhores profissionais de tecnologia para transformar a Riachuelo junto com a gente, para que a gente alcance os nossos objetivos. Então, hoje, a gestão da marca empregadora para o público tech, ela é muito vendida dessa forma, né? Que a gente busca os melhores talentos para se transformarem junto com a gente. E aí, cara, quando você entrar na Riachuelo, você vai, você que é de tech, né? Vem, vem trabalhar aqui, já, já vai lá se aplicar numa vaga nossa, mas quando você vier trabalhar aqui, você vai ver que os desafios não param, né? Porque a gente é uma cadeia completa. Né? A gente tem... É varejo, a gente tem indústria a gente tem logística a gente tem financeiro, a gente tem o comercial, então a, esse profissional da tecnologia é muito legal, porque assim, eu não sou, não, não sou especialista em tecnologia, né? não posso dizer as atribuições, mas ele vai permear toda essa cadeia, então quando a gente fala da marca empregadora, a gente sempre posiciona a Riachuelo como uma empresa com essa oportunidade, que você pode ser o que você quiser aqui dentro né? Você, a gente é varejo a gente é tech a gente é logística a gente é o que a gente quiser então esse é o nosso principal atributo para a gente vender a marca empregadora da Riachuelo para o público de tecnologia essa questão das possibilidades que a gente entende que é o que o realmente profissional de tech busca hoje né?
0: legal e o grupo Guararapes tem mais de 40 mil funcionários por todo o país tem gente trabalhando no nosso escritório na China são muitas experiências e uma forma de conhecer melhor a empresa. É isso que você trouxe, né, Gui? Conversando com a gente, né? Dentro de Tech nós somos em mais de 800. Então, venham falar com a gente, com quem trabalha aqui, para entender como é que a gente... Como é, como é que funcionam as coisas, né? Ninguém é melhor do que nós para contar, né?
2: Ô, e você sabe que... É verdade, tem que falar com vocês mesmo. Vocês estão até lá no LinkedIn da Rachuelo Quem puder, dá uma navegadinha lá na nossa sessão dia a dia. Vai ter a parte da Tech lá. Lá tem algumas carinhas, inclusive a da Karina... Não tenham vergonha, chamem ela no, no inbox aí. do LinkedIn, bate um papo, marca uma conversa, vem entender um pouco mais de como é trabalhar na tech. E é isso mesmo, né? A Riachuelo é uma empresa de mais de 40 mil colaboradores. Agora, falando até, aproveitando o seu gancho para falar um pouquinho da nossa marca empregadora como um todo, a Riachuelo é uma empresa muito interessante, cá porque, bom, eu não vou nem ser redundante de falar que 2020 e 2021 estão sendo anos, assim, no mínimo desafiadores para todo mundo, acho que não só para a Riachuelo. Mas a Riachuelo, ela tem uma coisa de boa, assim, na questão da marca empregadora. Nós iniciamos a pandemia com 40 mil pessoas e, e estamos atravessando, e né, muito em breve, todos os otimistas aí para finalizar tudo isso, e continuamos com 40 mil colaboradores. Então, a Riachuelo é uma empresa, sim, que a gente tem orgulho de falar também que é uma das maiores empregadoras do país, tá? É, não vou nem entrar nessa seara agora de falar da questão do Nordeste, de como a gente já transformou e continua transformando é, todo o nosso entorno lá com a nossa produção. Isso aí está lá no nosso site, Tá, riachuelo.com.br acho que barra sustentabilidade você pode dar uma olhadinha lá mas a Riachuelo tem histórias muito bacanas da nossa marca empregadora então nós dizemos que a gente tem uma das marcas mais, que mais empregam durante, né, durante toda a pandemia e mais empregam no país assim
0: e, Gui, quais são os atributos que os profissionais de tecnologia valorizam nas empresas e quais desses atributos nós temos aqui?
2: Olha, cá, você sabe que isso daí é, é, é um novo modelo de tratar pessoas, né? É até uma coisa que a gente pode falar disso. Mas hoje, um profissional de TI... Primeiro que ele é uma peça extremamente disputada no, no mercado como um todo, tá? É, a gente teve aí, o ano passado, milhares de vagas e faltou... Não só na Riachuelo, no mercado como um todo. E faltaram profissionais, né? para suprir todas essas vagas. Então, o profissional de TI, o que, que ele busca... É, ele busca autonomia, principalmente, né? A gente vem aí de uma geração, cá agora, que já não é mais a geração Y que tá aí é, bombando, entrando no mercado, né? A gente já tem outras gerações. Se eu não me engano, depois da Y vem a Z, alguma coisa assim. Mas a gente já tem outras gerações aí e eles estão sedentos por autonomia, por serem, literalmente, donos das suas histórias, das suas carreiras. E é um profissional que ele busca inovação. E ele busca inovação não só no resultado, né? acho que isso que é legal falar, ele não busca só assim, trabalhar arduamente para chegar no resultado e contemplar aquele resultado isso é uma coisa de outras gerações, o profissional hoje da, que, que, quer, que trabalha com tech ele busca trabalhar com os melhores sistemas, os melhores softwares, as melhores ferramentas as melhores é, ferramentas de gestão também então ele quer um ambiente saudável, ele quer um ambiente mais descontraído, né a gente até brinca. Então, o profissional da TEI hoje, ele busca isso nas empresas. E a Riachuelo, ela vem já se transformando muito nisso, né? O próprio fato da gente ter a, a, o braço o Riachuelo Tech, que também surgiu em 2020, né? Para a gente poder vender melhor um pouco mais a nossa marca empregadora já demonstra o quanto a gente está pensando nesse, nesse talento, né? Bom, autonomia é uma premissa que a gente bate muito na tecla dos nossos gestores aqui da empresa. É, é lógico que a Yashuel é uma empresa de 40 mil pessoas, ela tem uma hierarquia, ela precisa ter uma certa hierarquia, mas essa hierarquia não significa burocracia. Acho que isso é muito importante falar. A Yashuel é sim uma empresa de hierarquia, precisa ter, a gente, isso acho que é uma coisa que está tá muito bem estruturada, mas a gente capacita e desenvolve os nossos gestores gestores, a nossa liderança, para que haja autonomia das equipes, né, então não tem mais aquela coisa escadinha, ai meu Deus, será que eu preciso validar tal coisa com tal pessoa e aí vai cascateando e no fim das contas não resolve nada, então o modelo de ser mais rápido também vem muito de encontro que a Rachuelo está buscando, e uma, um outro ponto também, acho que é a questão da agilidade, né, é, de novo, eu também não sou especialista, eu não sou um agilista, né, mas a Riachoeiro está cada vez mais agora trabalhando nesse formato de squads, de tribos, para que hajam realmente resultados mais rápidos e focados no cliente, né? focados no que a gente precisa, então é menos processo e mais focado em pessoas ah, acredito que esses sejam grandes atributos aí, grandes chamarizes né, para a Riachuelo, fora a questão de clima que é uma empresa maravilhosa, de verdade não estou puxando sardinha não porque eu trabalho aqui mas é uma empresa muito boa, muita gente que sai da Riachuelo depois quer voltar porque sabe que é um clima bacana é uma empresa que reconhece talentos a gente tem aí grandes uh, números quando a gente fala de meritocracia quando a gente fala de promoção é, quando a gente fala de desenvolvimento então, a Riachuelo ela tem muitos desses atributos aí. A gente está tá cada vez mais batalhando para ser uma empresa muito, muito atrativa para os nossos talentos técnicos aí. E falando dos atributos também, um, uma outra coisa que é muito legal falar que a Riachuelo tem é a própria indicação. Né? Hoje, até nem falando só de TI, mas hoje a gente trabalha numa empresa... Não só pelo que a empresa fala. A gente trabalha numa empresa, a gente quer trabalhar numa empresa, a gente sente desejo de trabalhar em uma empresa pelo que as pessoas falam dela, né? Acho que o, o famoso boca a boca é a melhor propaganda de marca empregadora que tem, tá? Então, não é só o que está no LinkedIn, não é só o que está em outros sites, não é só o que aparece na televisão, não é só o que aparece na internet. É o que as pessoas trocam. E aí, acho que ela tem isso muito vivo, né? Nós somos uma empresa... De verdade, muito, muito boa para se trabalhar, excelente para se trabalhar. E os próprios talentos da Tech vão criando essa, essa cultura de falar bem do ambiente aqui e vão trazendo os colegas. Então, vai um indicando o outro, né? vai indicando, ó, oh, surgiu uma vaga aqui de agilista, de, de PO, e etc, etc, vem para cá. Então, a gente tem aí os devs né, também. Então, a gente tem aí também essa grande rede de indicação. Então, um dos atributos também forte é o, a indicação mesmo, é o sentimento na pele, né? É o sentir e indicar. Você só recomenda aquilo que você gosta, né? Teoricamente. Então, a gente tem isso muito forte aqui também.
0: É isso aí, Gui. Esse movimento das pessoas que saíram querer, quer, querendo voltar, eu também estou percebendo, né? Isso realmente está acontecendo. E você trouxe, falou bastante de autonomia e eu, né? Tô dentro de tech e eu vivo muito isso. Isso é muito estimulado pela Juliana, que é a minha tribe. E eu adoro isso, porque traz mais responsabilidade para gente, uma qualidade melhor nas nossas, nas nossas entregas, né? E bons resultados, né? Acho que a autonomia, na hora que você tem autonomia para trabalhar, as coisas fluem diferente mesmo, né? Pessoal, o RH está passando por uma mudança de mindset e processos. Como está acontecendo essa transformação?
1: Cara, assim, puxando um gancho aí de tudo que o Gui falou, de tudo que a gente ouviu, a empresa, a Riachuelo Tech, a Riachuelo como toda, a indústria, as fábricas, enfim. A gente é uma engrenagem, né? Está todo mundo junto aí trabalhando para entregar sempre... É um produto, um serviço de qualidade para o nosso cliente. Então, pensando que a gente é uma engrenagem, que está todo mundo junto, é, a transformação digital ela precisa acontecer em todas as pontas. né? Não adianta até que estar tá voando, é, entregando aí canais digitais para as nossas lojas. Enfim, não adianta a gente andar para um lado e não andar para o outro. Então, para isso, hoje o RH tem uma área exclusiva aí de transformação digital. É novidade, é uma área nova, é liderada pela Camila Beleza, inclusive, justamente para isso, para a gente olhar fluxos, olhar processos e trazer essa pegada ágil, essa pegada digital aí para dentro do RH, tá? Então eu acho que a gente está no caminho certo. E vão vir muitas mudanças, claras, né, de mindset, de de dia a dia mesmo, né? Pensar que a gente é uma empresa aí familiar, que a gente foi construído lá, onde acho que nem se falava, né? No, no mundo ágil. Então, assim, é, a gente está percorrendo aí, são muitas mudanças, mas a gente está no caminho certo. E para isso, eu acho que a gente já deu um grande passo, que é ter uma pessoa, uma área, na verdade, olhando aí pela transformação digital no RH, tá? Gui, eu não sei se você tem algo a complementar.
2: Oi, gente. Não, tenho sim. Acho que o que a Camis falou... Faz total sentido, e assim também, né, cá só contribuindo com o que ela falou, a gente, enquanto RH, nós temos o, a, a, a obrigação, até eu diria, de ser uma área espelho, né, nós falamos tanto em transformações a, de todas as esferas da empresa, como a Camis falou, nós não podemos ficar para trás, então, o RH, a gente, enquanto área de gente, área de people, área de RH, como queira chamar, nós temos esse compromisso muito forte, né? Então, nós temos esse compromisso também, também de se inteirar. Então, o próprio RH também está passando por uma mudança para a gente começar a trabalhar mais em squads, em sistemas de colaboração, para entender melhor um pouquinho que a gente não pode deixar de atender um cliente interno por burocracia, por processos uh, morosos. Então, o RH da Rio também está se transformando e acho que isso, apesar de... De ser uma obrigação nossa, tá sendo uma obrigação de, de um resultado muito positivo. Porque é até um discurso que a nossa própria diretoria tem, né? De RH. Nós precisamos de novos colaboradores. E não é novos no sentido de só trazer a gente de fora. A gente acredita no desenvolvimento. A Riachuelo de tem isso muito forte, inclusive, né? Nós acreditamos no desenvolvimento das pessoas. Não é à toa que a gente é feito de histórias. né Nós temos 73 anos aí. Tem gente que, que, que literalmente fez história com a gente. Todos fazem, né? mas a gente tem gente que literalmente constrói uma carreira de 30, 40 anos com, com, conosco. Então, a Riachuelo é uma empresa muito disso. E o RH, ele vem para isso. Então, com a fundação da, da área específica de transformação cultural e digital dentro do RH, a gente espera que todos, as, todos os colaboradores, né, de todos os níveis, então, dos estagiários, dos assistentes, dos analistas, dos coordenadores, dos especialistas, o, os gerentes, vivam isso, né? Para não ser aquela coisa assim de que, ah, mas para eu fazer uma coisa na minha área, eu preciso do aval do meu gerente. Né? e a gente está quebrando isso, porque quem disse que o seu gerente é a pessoa que tem todas as respostas? né A gente está quebrando esses silos dentro da Riachuelo, então é muito melhor eu confiar no meu especialista no meu analista que está ali vivendo o dia a dia, ele tem a resposta e eu apenas como gerente validar a decisão dele do que segurar isso para mim, e aí eu Queixou o pessoal que está ouvindo, né? Quantas empresas a gente não vê isso, às vezes, né? Do, do gerente ser o grande segurador, né? Ou, ou outro cargo de chefia ser o grande é, limitador das decisões. Aqui na né, Rajona a gente está quebrando isso cada vez mais, a gente quer confiar nas pessoas, então de novo, é aquele papo que eu falei lá atrás. Nós estamos quebrando o processo e focando mais em pessoas, que isso tem muito a ver também com a cultura do ágil, né? Então nós queremos espalhar isso por toda a empresa.
1: Música
0: O trabalho de marca empregadora, Gui, ele precisa ter um desdobramento para outras áreas. Como é que isso acontece?
2: Oi, Ká. É, isso, ó, isso aí foi bem interessante você falar, porque é o que eu falei lá no começo. O trabalho de marca empregadora, ele não fica só comigo. Né? porque assim, não adianta nada e é verdade mesmo, né não adianta nada a gente fazer um mega trabalho bacana divulgar Riachuelo, sei lá, nos canais que precisa divulgar, no LinkedIn, no Glassdoor onde tem que divulgar, chamar esse cara da tech, ele ter uma experiência bacana no processo seletivo com o pessoal do time de atração de talentos e chegar aqui, não ser nada daquilo, né? A entrevista com o gestor ser maravilhosa, ser linda, ser encantadora. Chegar aqui no primeiro dia, não ser nada daquilo, né? Não, não encontrar aquilo que ele foi chamado, né? Então, assim, quer dizer, a gente colocou a cenourinha amarrada na corda nele, ele chegou aqui, cadê, cadê aquilo, né? Que ele prometeu-se prometeu que ele ia viver. Então, a, o trabalho da marca empregadora ele é muito consciência de todas as áreas, especialmente da gestão também. Né? Então, a gente bate muito na tecla, que não adianta nada a gente encantar um colaborador e, e atraí-lo, mas não retê-lo, né? Acho que essa é a grande questão aí que a gente vive no mercado como um todo, tá? Então, o trabalho da Riachuelo de marca empregadora hoje, falando especialmente da Tec, é muito em parceria com os gestores. Então, nós buscamos sempre conscientizá-los do papel da liderança como, como grandes alvos de engajamento dos times, é, eu falei da questão da autonomia, e essa é uma tecla que eu gosto de bater muito, viu, cara? Porque hoje, não, de novo, eu não posso afirmar nada em pedra, porque eu não sou especialista em tecnologia, mas eu ouso dizer que os profissionais, principalmente de tecnologia, eles buscam mais autonomia do que desafios. E eu vou explicar essa minha fala para você. É, quando a gente fala, ah, eu trabalho por desafio, né? Muitas vezes a gente cai naquele clichê. Porque o que, que é o desafio para você? É, realmente você gostaria de, de estourar uma bomba por dia e viver no limite, assim, eu acho que quando a gente fala, ah, eu trabalho por desafios, a gente quer dizer que a gente não gosta de trabalhar numa rotina extremamente uh, morosa, extremamente cansativa, mas ouso dizer que eu duvido algum profissional que gosta de trabalhar com uma bomba diferente estourando por dia, né, então essa história do desafio tem que tomar muito cuidado quando a gente fala porque é uma palavra muito grávida, né, no RH a gente usa esse termo, tem que desengravidar a palavra, né, então trabalhar por desafio dá a impressão de que assim, nossa, o cara gosta de viver realmente na, na corda bamba ali, né, cada dia estourando uma bomba, e não é nada disso, né, todo mundo gosta de ter vida pessoal, todo mundo gosta de dar o final do expediente, sair do, do expediente, né, curtir, então hoje os profissionais, eles buscam muito mais autonomia, do que desafio, então não é de novo, não é que tem que ser aquela coisa de entrar no Excel e ficar o dia inteiro preenchendo planilha não é nada disso, mas eles buscam muito mais autonomia do que desafio né? e por que, que eu falo isso? Porque quando você tem autonomia você tem controle, você tem autogerenciamento, você tem autogestão então, você consegue tomar as melhores decisões porque você, independente do seu cargo, você acaba sendo um especialista naquilo que você veio fazer. De novo, a hierarquia existe, sempre vai existir, vai continuar tendo, mas dentro da sua esfera de atuação, um gerente não é o melhor cara para tomar decisões de desenvolvimento. Quem tem que tomar a melhor decisão e saber o que é para ser feito são os devs, por exemplo. né? Estou falando bem, bem rasamente, assim, porque eu não, não sou profundo nisso. Então, eu gostaria de falar isso, né? que o trabalho da marca empregadora, ele tem que entregar também o que a gente vive aqui dentro. Por isso que é um trabalho muito em conjunto. Por isso que eu converso muito com os gestores. A gente troca bastante também com os porta-vozes das, das áreas da, da, da companhia. né? No caso da TEC, eu converso com você, converso com as meninas de GMO, né? converso com outras pessoas de de inovação, para a gente poder entregar realmente na prática isso para os nossos talentos, né, então hoje o talento da TI, ele busca isso, ele busca também muito autonomia, muito mais até do que desafio, né, a gente eu, eu falo isso porque eu acompanhei algumas integrações, acompanhei algumas admissões, e a gente acaba pegando um pouquinho do, disso que eles têm, e a gente na Real está conseguindo entregar isso cada vez mais, tem um caminho para percorrer, com certeza, mas a gente está super nele aí, estamos avançando.
0: É isso, Gui. A autonomia, ela traz responsabilidade, traz liberdade, planejamento e colaboração, né? Também tem a colaboração, que é muito importante para as coisas acontecerem, né? Ô, Ká, como é feito o planejamento de comunicação corporativa para divulgar o que está rolando aqui na TEC?
1: Ká, é, vamos falar um pouquinho, então, de como que a gente trabalha em parceria com a Tech, né? É, a gente falou bastante aí que a gente tem trabalhado para entregar muita muita coisa nova, muitas iniciativas, muitos projetos aí para para fora, para o cliente e também para dentro, para colaborador, né? Então assim, digamos que a tech hoje é, é uma das áreas core, né? Coração da empresa, tá? Toda hora tendo entregas e como que a gente faz para deixar todo mundo a par disso, né? É uma doideira. Então, é, a gente trabalha muito, de, é, vou até falar muito o que o Gui falou, em parceria com pontos focais dentro da TEC, né? Então, vou dar alguns exemplos para vocês aí. Ano passado, a gente teve um grande projeto que mobilizou aí a empresa toda, que foi o Active Omni, por exemplo, né? Que foi aí a junção dos estoques dos nossos CDs, que transformou nossas lojas em mini hubs de distribuições. Então, é um projeto aqueles clássicos que envolvem aí toda a nossa cadeia, né? Então, a gente precisa ter esse ponto focal dentro do projeto para sempre me munir, assim, de informação. Então, a gente faz diversas reuniões aí semanais e ele sempre vai me contando aí qual que é o objetivo do projeto, qual é a régua de comunicação, quem que a gente tem que comunicar. Então, a gente vai pensar juntos aí na forma de chegar nessas pessoas, como chegar nessas pessoas, né? Assim, a gente, lembrando que é muito diferente a gente falar com o público tech, que sabe tudo o que está acontecendo aí, e falar com o pessoal lá da fábrica, falar com o pessoal aí de loja, que ainda está vivendo, que não está vivenciando tão, né? Igual a gente vive aqui, né? Em, em parceria com a tech. Então, assim, é, parceria é fundamental, ter esse ponto focal entender todo o projeto, né? Não pegar só uma parte dele, porque senão fica sem contexto. Então, assim, o Active a gente pegou desde o comecinho, né? Desde quando estava no piloto, em três lojas, aí aumentou o piloto, e aí, aí pegou uma fábrica, outra fábrica, CD, sabe assim? Então, a gente tem que realmente pegar o projeto do começo, entender, ter essa parceria, e ir acompanhando junto para conseguir acompanhar a comunicação aí, junto com a evolução do projeto, né? E colocando a empresa toda... É, no mesmo momento que está acontecendo lá na fábrica, todo mundo da empresa está sabendo o que está acontecendo. Então, é, eu sempre brinco que a comunicação eficiente, a, a comunicação ela precisa minimizar impactos e... e e não, não ter dúvida, né, então assim, eu, eu, eu jogo uma comunicação, eu falei com o pessoal, e se alguém me chama no chat, se alguém me chama no Teams para entender aquilo, eu já falo, ferrou, né, não não foi clara a minha comunicação. Então, eu sempre penso em deixar o mais mastigado possível para toda a empresa, e sempre também colocar um ponto focal, tá com dúvida, quer saber mais sobre o projeto, com quem que você pode falar, quem que você pode bater um papo, então é sempre importante ter esse ponto focal aí também disponível para as pessoas, responder, tirar dúvida... E aí, é, só alguns outros exemplos, né? Então, assim, o, o Active foi um projeto bem grande aí do ano passado, que aí ainda está é, em vigor, né? Vai entrar em outras fases. Mas, por exemplo, recentemente a gente teve também aí uma iniciativa que impactou bastante o dia a dia da empresa. A gente implantou o Single Sign que é o login unificado para toda a empresa, né? Então, pensa aí que a gente teve que avisar a empresa toda, assim em um curto período de tempo, digamos, né, a gente não teve muito tempo, é, avisar sobre essa mudança, né, a partir de agora vai ser um login unificado para todo mundo, é, vai ter que ser assim, assado a, a, a forma de, de login, a sua senha, tem que avisar a loja, tem que avisar a matriz, então assim, a gente mobiliza aí uma comunicação para a empresa toda para é, para todo mundo realmente no, no prazo e no time certo, né? Não adianta nada gerar um monte de burburinho e todo mundo para o service desk na, na sequência, então home office, home office a gente tá tendo aí várias demandas de tech visando muito a segurança da informação, né? Então a gente está colocando duplo fator de autenticação cadastramento de notebook tem várias demandinhas aí muito ligadas à segurança da informação é, a, a essa questão aí que a gente tá trabalhando cada um na sua casa então tudo isso a gente precisa ter ter aí um parceiro na Tech que vai me comunicar e que eu vou conseguir é, num, num tempo bom, né? Também não adianta a gente comunicar algo que vai virar amanhã, então a gente tem que ter um tempo hábil aí para fazer a comunicação clara e disseminar para todos os pontos focais e áreas de negócio da empresa, cá. É isso
0: aí, o Cá. Mas tem um ponto na linguagem de tecnologia que ela é, ela é bem técnica, né? Como que vocês adaptam para uma comunicação onde toda a empresa vai interagir com aquele material?
1: É, Cá, com certeza, essa é uma parte importante, se não a mais importante, né, porque não adianta nada a gente escrever uma mega comunicação ou fazer a comunicação e ninguém entender nada, né, então, é, esse filtro é importante porque eu não sou da tech, então eu me coloco muito no lugar do colaborador da empresa, eu penso assim, se eu vou entender, então com certeza o Gui vai entender, alguém da minha área vai entender, porque... Eu não sou e eu sempre provoco, né? Eu falo, gente, eu não tô entendendo o que é essa sigla, o que é isso. Então, aí eles me explicam e eu coloco de uma forma é, mais do nosso dia a dia, né? É, eu acho, que que a comunicação, ela precisa sempre ser clara e eficiente. Eu sou daquelas que eu prefiro fazer o arroz com feijão básico, explicar pra galera o que vai acontecer, do que ficar dando muitas voltas aí, muitos termos técnicos, né? Então... Eu acho que se alguém está com dúvida um pontual, ok. Agora, se a gente vê que bombardeou de dúvida, bombardeou o Service 10, que a gente chama numa reunião e fala, pessoal, acho que a gente não foi claro. Vamos fazer outra comunicação? Vamos direcionar agora, então, lá para o pessoal de loja que está me questionando bastante? Então, a gente vai ajustando. Mas, assim, realmente a linguagem é importante. Tem que ter esse filtro. Tem que ter alguém, digamos assim, nulo na conversa, né? Que não seja da Tech, seja alguém de fora, para conseguir aí falar para o pessoal calma gente, vamos falar uma linguagem aí um pouco menos técnica e assim, vem dado certo eu acho que no geral assim é, a gente está começando a, a pegar assim, digamos o, a forma né, de se comunicar com a empresa eu acho que está todo mundo nessa pegada aí de realmente se digitalizar de estar tá entendendo um pouquinho mais do mundo tech então eu acho que a gente está no caminho certo e que venham muitos outros projetos aí entregas da tech para toda a empresa
0: Ok, é isso, né? Comunicação é praticidade. A pessoa tem que bater o olho e entender de primeira. Começou a ter dúvida, é porque tem alguma coisa ali que não tá redonda. E aí, a gente tem que trazer de novo e, e achar uma forma de levar mais clareza para o material que a gente disponibilizou ali, que a gente está divulgando. E nosso papo tá chegando ao fim. Pessoal, para finalizar, hoje o LinkedIn é a nossa principal plataforma de comunicação com o mercado.
1: O que, que a gente tem feito por lá? É, vou, vou começar aqui rapidinho e aí eu passo a bola para o Gui. Uh, cá, o LinkedIn é, ele é uma ferramenta que eu e o Gui a gente cuida com o maior amor do mundo, o maior carinho, e se tornou, digamos, um filho nosso aí que a gente está vendo crescer e ganhar frutos aí, né? E eu acho que a gente tem algumas ações bacanas, mas, assim, eu vou falar uma aqui que a gente fez ano passado que envolve a Tech e aí eu vou passar a bola para o Gui. Mas a gente falando aí em Tec, ano passado, é, em outubro, a, quando a gente fez uma ação bem legal aí do dia do profissional da TEI, que é o dia 19 de outubro. E, e aí a gente falou, poxa, vamos trazer algumas ações aí para o LinkedIn para fomentar a marca empregadora, para fomentar a comunicação, para fazer tudo isso que a gente está falando aqui levar um pouquinho na prática para as pessoas aí que, que acompanham a gente no, no LinkedIn. E foram duas semanas aí que a gente focou todo o nosso conteúdo é, para a tech. Então a gente trouxe vídeos tour, né? Então a gente falou de todos esses projetos, aí, é Skill Alexa, é... O, o Active homem a gente falou das plataformas digitais da Midway, a gente falou do Soul Rich Lover, então tudo isso em formato de Tourtech para o LinkedIn. A gente criou uma editoria que até hoje está tá permeando no nosso LinkedIn, que é o TB tech, então a gente trouxe aí grandes é, cases aí, tech que, que ao longo do ano, dos ano, anos é, aconteceram, e a gente trouxe no TBTech. Tech. É, a gente... Pensou aí em fomentar ainda mais os canais que a gente tem, né, na, na TEC, que é o Medium, que é o podcast. Então foram. A gente teve a mensagem do Carlos, né? É, parabenizando as pessoas, falando aí dos prêmios, de coisas que a gente ganhou em 2020. Então, for foram duas semanas muito legais que que renderam aí, digamos, uma boa visibilidade para tudo que a gente vem fazendo, porque até que tem muito disso, é muita entrega, muita coisa acontecendo, e a gente acaba não divulgando, a gente acaba não falando para fora o que a gente está fazendo. Então, foram duas semanas que a gente focou, e até hoje a gente colhe bons resultados aí dessa Semana Tech. E Gui, passo a bola para você, você complementar
2: aí. Oi, gente. Não, é isso mesmo que a Camis falou. É, cara, o LinkedIn hoje é, é, um, é uma das nossas principais vitrines, né? Se não a principal vitrine, quando a gente fala de marca empregadora, né? Porque o que acontece? Como que tão, Como que é o comportamento das redes sociais hoje, né? Então, a gente tem ah, as redes sociais voltadas para a nossa persona de comunicação, o cliente, na verdade, que a gente quer atingir, que aí está muito na mão do que o nosso departamento de propaganda faz, que é o Instagram que é o Twitter, as interações, que é o Facebook, que é o YouTube, etc. Mas quando a gente fala da marca empregadora, a gente não conta muito a história de como é trabalhar aqui dentro no Instagram ou no Facebook. Então, a gente traz muito isso para o LinkedIn. Então, o LinkedIn, hoje, ele é muito rico para Riachuelo porque a gente conta as histórias de trabalhar aqui dentro, né? É claro que a gente também fala das premiações que a gente ganha, de coleções importantes. Enfim, a gente também precisa falar disso. Né? a gente brinca que nós somos oito, é, nove unidades de negócio, né? falando de fábricas, três centros logísticos, matriz, financeira, a própria tech, que acaba sendo quase uma unidade também, é, disputando um feed. Né? Então, o LinkedIn da Reaxe hoje é muito concorrido, mas a gente tem um excelente engajamento, isso aí é comprovado até pelo nosso próprio, nosso próprio atendimento do LinkedIn, a gente está sempre em conversa com ele, para a gente calibrar o que, que funciona, o que, que não funciona. O LinkedIn também, para a gente, cara, em questão de, de marca empregadora para a é um grande laboratório também. Né? A gente vai sentindo ali, a gente vai testando comunicações, a gente vai vendo o que dá certo, o que não dá... Uma outra editoria que se vocês rolarem nosso feed aí, vocês vão ver, que o pessoal curte bastante, é quando a gente faz o tour, né? Ou por dentro do negócio, dentro da, das nossas unidades. Isso tem dado muito certo, porque assim, é claro que é uma maneira muito rápida, né? É, é muito mais rico se fosse presencial, com certeza, mas é uma maneira da gente mostrar um pouquinho, dar aquele saborzinho assim, sabe? Dar aquela pitadinha de como é uma unidade de negócio da Riachuelo. Então, o LinkedIn, ele traz muito isso. E fora que é, uma, é, como eu falei, é a vitrine. Então, é onde os talentos buscam informações é, primordiais da empresa. né Às vezes, até mais do que no próprio site da Hachoeira, eles vão primeiro no LinkedIn. Então, daí a importância da gente estar tá com ele super atualizado. Hoje, o LinkedIn ele é uma meta, ele é um compromisso da Camis e Mail, é, a gente tem o apoio do time de marketing também, então, para que nada saia sem alinhamento, então, a gente está super confortável aí, e a gente sabe que, da obrigação que a gente tem de mantê-lo sempre atualizado, sempre com tudo em dia, porque é onde o nosso candidato, é onde o nosso talento vai buscar as nossas informações e vai se encantar pela Riachuelo, né, e é claro também, né, que tudo que a gente fala no LinkedIn tem que ser autêntico. E aí, só para encerrar também a questão do LinkedIn, hoje o LinkedIn ele é uma, uma entrega realmente da Camis e minha, né? é uma entrega nossa, a gente tem muito cuidado com ele, a gente está todo, todo mundo alinhado, é, a gente tem, trabalha em parceria também com o departamento de marketing da empresa, para que nada saia sem alinhamento, mas o principal, a nossa principal preocupação com o LinkedIn é ele ser uma vitrine real do que acontece aqui dentro, né? porque aquilo que eu falei lá atrás quando você me perguntou como é que é a extensão da marca empregadora. Então, não adianta nada a gente pintar mundos e fundos e chegar Chegar aqui e não sei isso, então a gente toma cuidado sempre para que a no... o nosso discurso né? o nosso discurso condiza com a prática essa principalmente oh, K, é uma da, da, das, das coisas assim, mais importantes quando a gente fala de Employer Branding, né? é o alinhamento entre o discurso e a prática não pode ser só uma coisa ou, ou ser outra né? então aqui na Riachuelo a gente está buscando muito isso e o LinkedIn da Riachuelo, quem não curtiu ainda, vai lá curtir, procura por Lojas Riachuelo, já vou deixar o jabá aqui para o pessoal curtir nosso, nosso LinkedIn, para vocês saberem de tudo o que acontece aqui dentro, a gente valoriza talentos a gente fala dos colaboradores a gente fala da Tech, nas, nas editorias, nos trabalhos que a Camila acabou de comentar com vocês, e a gente conta um pouquinho mais das histórias dos nossos Riachuelo Lovers, né? Que todo mundo que trabalha na Riachuelo vira um Riachuelo Lover, que é o apelido emocional aí como a gente chama os nossos colaboradores, tá bom?
0: Rock, K, valeu pelo papo. A porta tá aberta para vocês. Sempre que tiver rolando alguma iniciativa nova aí para a Tech, venham contar pra
2: gente. Um beijo. Boa, um beijo pessoal. Sigam a gente no LinkedIn. Guilherme Roque, Camila Porto Karina Roldan e vem curtir a página da Riachuelo também e claro, não só Talentos Tech todos nós, todos vocês estão convidados aí a acompanharem nossas vagas pelo LinkedIn, pelo nosso portal de carreiras riachuelo.com.br barra carreiras e ficar de olho no que a gente tem aí e vem trabalhar na Riachuelo que vocês vão comprovar tudo aquilo que a gente está falando, tá bom? ser uma das melhores empresas aí para vocês um abraço pessoal, obrigado
1: Gente, obrigada pelo convite, Caimá, foi muito legal o bate-papo aqui, sempre que precisarem estamos às ordens e para quem está ouvindo, vem trabalhar com a gente, seja na Tech, seja na Riachuelo, seja em loja, vem trabalhar que a gente é uma empresa de pessoas para pessoas e vai valer muito a pena. Um beijo.
0: Está cheio de oportunidades na Tech da Riachuelo? Somos em mais de 800 pessoas aqui? Cadastre o seu currículo no nosso perfil do LinkedIn e também no nosso site. E os nossos episódios estão disponíveis no Spotify, no Google Play e no iTunes. Segue a gente! Vem pra Tec, vem arrasando, te sigo somando!